0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al Mipo Rojo, tu podcast de juegos de mesa. El día de hoy voy a hablar de un tema que puede ser polémico, pero nota, voy a hacer un disclaimer. Todas las opiniones que dé, es eso, mi opinión. Si no te gusta mi opinión o no concuerdas con ella, pues así es. Tú tienes tus opiniones y yo tengo las mías. El día de hoy te voy a hablar acerca de las personas creadores de contenido de cualquier plataforma que me agradan y que sigo y que en un determinado momento han sido inspiración para este contenido. Así que sin más, por el momento, vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero aclarar otra cosa más. El orden en el que mencione a las personas, podcasts, canales de YouTube, reseñadores, etcétera, no tiene nada que ver con el gusto mío. O sea, simplemente no tienen un orden específico. Si menciono uno primero y otro al último, al final de cuentas a todos los admiro por algo. Por su creatividad, por su forma de hacer dar la reseña por el contenido tecnológico que tienen, por su carisma. En realidad, todos tienen un lugar muy especial y no podría poner uno delante del otro, así que no importa cómo los mencione, todos tienen la misma importancia para mí. Vamos a empezar con un proyecto tapatío que tiene como premisa dar un impulso a los creadores de juegos mexicanos, así como posicionarse como uno de los canales más grandes dentro de Latinoamérica. Su peculiar nombre es un juego de palabras entre mesa y Mexa, haciendo relación a su país de origen, México. Este proyecto nace en el 2018 con las ganas e ingenio de cinco jóvenes amantes de los juegos de mesa. Imprimen su sello característico en cada reseña, a una manera muy a su estilo, despreocupados y bastante alegres. Te dan el punto de vista de cada uno de los juegos que toca su ludoteca. Sin duda alguna, Juegos de Mexa es uno de mis consentidos. Son un equipo súper accesible que responde las preguntas que se le hacen, obviamente siendo pacientes. El equipo está integrado por dos anfitriones que se turnan las apariciones. Ellos son Pepe Navarro y Stevie Villa. Cada uno con su sello muy particular. Así como Miguel Vázquez y Santiago Rivera en la producción audiovisual. Y para cerrar la quinteta, la visión creativa de Pablo Macías. Si no has visto algún video de ellos, pues te estás tardando, ya que pasarás un buen rato. Sin duda, acompañaremos a Juegos de Mesa perdón, a juegos de Mexa en su crecimiento. Pero no te quedes solo con mi opinión. Saca las tuyas y visítelos. Te aseguro que te vas a llevar una muy buena sorpresa. Muy bien, ya ha llegado el momento de hacerte una invitación. Si eres de Monterrey y estás buscando un lugar donde comprar cómics, juegos de mesa y novedades, pues puedes ir a Amicomi. Es una tienda súper padre donde vas a encontrar la mejor atención posible y lo que estés buscando lo vas a encontrar y si no te lo traen. Así que si estás en Monterrey, no te pierdas la oportunidad de ir a Amicomi. Puedes checar todo lo que tienen en su página amicomi.com y en sus redes sociales de Amicomi. Ahora voy a hablar de un ser nacido para ser guardián, creado por magos y hechiceros para protegerlos a ellos mismos y sus seres queridos. De muchos materiales puede ser construido tierra, hierro, etcétera, etcétera. Esta creación está hecha de muchos sueños y material que nos sobra en los juegos de mesa. Cartón. Sí, un golem creado de cartón, invocado por su presentadora, mejor conocida por sus suscriptores y amigos como Danny Ben, quien en el año del 2012 conoce el mundo de los juegos por el amado y odiado Catán, participando en un torneo nacional del mismo, donde ¿qué creen? Pues no ganó. Pero por azares del destino, o sea, hace que los demás que habían ganado no tenían visa, se logró colar al mundial. Y ya como le fue, pues esa es otra historia, pero esto detonó en Dani una pasión por los juegos, adentrándose más y más en el mundo lúdico, a tal grado de estar en cada uno de los eventos donde hubiera juegos como parte del staff y ayudando con las demostraciones. Esto le creó un nombre dentro de su comunidad, haciendo que le empezaran a preguntar por juegos. Fue cuando en el año del 2018 nace su, su blog El Golem de Cartón. Este proyecto queda pausado y en este 2020 el proyecto se reactiva con el mismo nombre pero ahora como un canal de YouTube. Su labor principal es hacer demostraciones de los juegos con todas sus reglas. Nos explica cada una de ellas y nos da los componentes, ya que su lema es dejar que cada quien se forme la opinión de un juego, y no por la opinión de un tercero, no jugarlo. La verdad es que este canal es excelente su producción, y muy buenos sus videos, la verdad son bastante entretenidos, así que este canal es obligado, aunque sea una vez, pero te advierto como es como ese eslogan de botanas, a que no puedes ver solo uno. Y a continuación te voy a invitar a que visites una de las tiendas más grandes de todo Monterrey Se llama Hobby Quest Una tienda donde vas a encontrar figuras, juegos de mesa, juegos de cartas Y una variedad sin fin de cosas Pero no te preocupes, si no eres de Monterrey puedes checar sus redes sociales Ya que hacen envíos a toda la república Así que si estás buscando una tienda bien surtida y con buena atención Te recomiendo Hobby Quest Ahora le toca el turno a uno de los canales que más respeto Por su trayectoria y avance tanto en el crecimiento de sus presentadores Como de su escenografía su nombre nace de ese entreturno largo, cuando tus rivales piensan demasiado sus acciones y hacen aburrido el juego para todos. Este proyecto nace hace 8 años con un podcast de audio, el cual, si lo buscas, tal vez lo encuentres todavía circulando por ahí. De hecho, algunas de las secciones de ese tiempo se mantienen aún en el programa. Del audio, brincamos al video, siempre con un paso firme y constante. Es así como nace este peculiar canal con el nombre análisis parálisis. AP para los amigos. Con la meta principal de difundir el hobby y atraer más gente a este mundo lúdico, el proyecto y trabajo de Sergio y Nancy ha rendido frutos. Su empeño les ha abierto las puertas para que diseñadores presenten sus juegos, que las tiendas y casas productoras confíen en ellos para sus presentaciones. Inclusive tienen su propia entrega de premios. Pero esperen, no termina ahí. Sergio es un tipo siempre polémico ya que no le da miedo expresar su opinión acerca de lo que no le gusta, creando revuelo entre jugones propios y extraños. Pero al final del día, no, no es más que, como él dice, su opinión. Yo llegué al canal buscando una reseña de Blood Rage, y desde ese día soy un apefóbico. Así que no... si no lo conoces, te invito a que te pases por su canal y veas uno de los canales más destacados del mundo lúdico. En realidad, te recomiendo que si no has escuchado o has visto Análisis Parálisis, lo hagas, ya que te estás perdiendo un muy buen contenido. Nos vamos a remontar al mundo fantástico de J.R. Tolkien, específicamente a la comarca, donde si ponemos atención y guardamos silencio, podremos escuchar los sonidos de juegos de mesa, provenientes de un agujero. Sí, de un agujero hobbit. Este canal me gusta, debo admitir que la química de sus hosts Manu y Chris es de lo mejor. Hasta las peleas a cuadro son muy divertidas. Esta emisión es de esas que te sacan una sonrisa como mínimo. La verdad hacen de todo en este canal, 50 cosas sobre ellos, novedades, contenido de las cajas, pero muchas y muchas partidas que se disfrutan, ya que la pareja tiene una química excelente, ya sea dos o cuando juegan a más con invitados, sus videos te hacen creer más de su contenido. El canal nace para ser exacto el 12 de mayo del 2017 en el sur de España en un pueblo de Sevilla. En este poco tiempo el canal ha crecido enormemente y se nota en la calidad de equipo. El capítulo que más he disfrutado es el de Oso Park. Tenía mis dudas del juego, pero después de ver la partida que jugaron, se fueron las dudas. Siempre atentos a sus suscriptores, los cuales los quieren de sobremanera. Y siempre humildes, Manu y Chris te explicarán cuánto, cuánto juego llegue a sus manos. Así que si buscas partidas o gameplays, échale un ojo al agujero Hobbit y comprueba que lo que te digo es cierto. Bueno, creo que estos cuatro es, es algo representativo de lo que me gusta. Habrá una segunda parte porque estoy dejando fuera... Grandes canales, grandes reseñadores, por ahí estoy dejando fuera a la Matatena, estoy dejando a Logan, estoy dejando fuera a una, a la mazmorra de Pacheco. No he acabado, hay mucha gente que admiro y que la voy a mencionar, pero lo voy a dejar en una segunda parte. A continuación te voy a recomendar un juego. Ojo, es mi opinión. Si a ti te gusta, fabuloso. Si no, pues tómalo simplemente como esto, como una recomendación. No es necesario que estés de acuerdo conmigo. Te voy a hablar de un juego bien sencillo, bien fácil, con el cual empezó toda una moda que se llama Sushi Go, un juego diseñado por Phil Walker Harding, en el cual es una mecánica de draft, que es una mecánica de draft que cada turno te pasarán un set de cartas y la cual tendrás que escoger una para después pasar el resto al jugador de la izquierda o la derecha según sea la ocasión. Este juego te va a dar la posibilidad de jugar de 2 a 5 jugadores en un total de 3 rondas, y Dependiendo el número de jugadores, es el número de cartas que se entreguen. Si solamente juegan dos, cada jugador tendrá 10 cartas en mano. Y si juegan cinco, tendrán 7. Si son tres, 9, Y si son cuatro, 8. Como te mencionaba, el juego consta de tres rondas y al final de la tercera ronda, el que tenga más puntos, gana. Pero ¿cómo funciona? Te llegan las cartas, seleccionas una, automáticamente todos revelan la carta que le tocó y después pasan las cartas. El revelar la carta sirve para que tu contrincante vea lo que estás buscando jugar y así poder intentar cerrarte un poco el juego para darle un poquito más de dificultad. ¿Pero qué cartas pueden llegar a mi mano? Pues bueno, son 8 tipos de cartas. La primera pueden ser los maki rolls, sí, el sushi normal que conocemos aquí en México. El maki roll, el que tenga más número de makis, se lleva 6 puntos y el segundo se lleva 3 puntos. Si están empatados, se dividen los puntos. La siguiente carta son los nigiris. Hay tres tipos de nigiri y cada una tiene un valor diferente. Por ejemplo, el nigiri de squid vale 3, el de salmon vale 2 y el de huevo vale 1. Y estas cartas se pueden hacer combo con la siguiente carta, que es el wasabi. Al primero jugar el wasabi y después jugar el nigiri de tu elección, multiplicas su calificación por 3, o sea, te dará el triple de puntos. Pero tienes que tener cuidado porque de no jugar primero el wasabi no se multiplicará por 3 y habrás perdido esa carta. Después está la carta de tempura. Esta carta va a puntuar por set de 2. que quiere decir? Dos iguales te darán 5 puntos. De lo contrario, quedándote con una o con 3 no tendrás puntos. Solamente cada dos cartas te puntúa 5 Bajo una temática muy similar, la siguiente carta es el sashimi. Solamente que esta va a puntuar en set de 3. Cada 3 cartas te va a dar 10 puntos. Otra de las cartas son los dumplings. Estas puntuarán de la siguiente manera. una carta, 1 un punto. 2 cartas, 3 puntos. 3 cartas, 6 puntos. 4 cartas, 10 puntos. 5 cartas o más, 15 puntos. Así que aquí hay que estar muy pendiente si esa va a ser tu estrategia. Entre más cartas tengas de esta, más puntos te dará. La siguiente carta son los palillos. Sí, esta carta puede ser un arma muy buena o puede ser una maldición. Ya que al momento de tú tomarla, en una siguiente carta puedes dejar los palillos y tomar dos cartas. ¿Cómo? Sí, escoges a lo mejor un dumpling y dices chopstick, o sea, los palillos, y agarras una carta más y dejas los chopsticks en el mazo. Y por último está la carta de pudding. Estos son los postres. Estos postres los irás seleccionando durante cada turno y se quedarán contigo, no puntuarán hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que por ejemplo en la primera ronda lograste obtener uno, en la segunda ronda lograste obtener dos y en la tercera ronda uno más, eso daría un total de cuatro. Al final del juego, si eres el jugador que más puddings tiene, te vas a ganar seis puntos, si eres el que menos tiene, pierdes 6 puntos y si están empatados se reparten los puntos. Terminando la tercera ronda, pues cuentas tus puntos y el jugador con más puntos habrá ganado. Recordándote que una ronda las cartas se pasan a la izquierda y la otra a la derecha. Y para volver a la izquierda o como hayas empezado. Si empezaste primero a la izquierda, después a la derecha, terminas a la izquierda. Si empezaste a la derecha, después a la izquierda, terminas a la derecha. Y así es como se juega Sushi Con el éxito que Sushi tuvo, llegaron más títulos similares. Sushi Go Party. Para más jugadores y con mecánicas nuevas. Una caja más grande que lo fabuloso del Sushi Go es que es una lata, y es una lata grande, divertida, y que te hará pasar horas y horas de diversión. Y cuando parecía que ya me visto todo de Sushi Go, llega Sushi Roll. Con esta nueva tendencia de sacar los juegos en dados, Sushi Go no se quedó atrás y hizo Sushi Roll. Ahora lo mismo, las mismas mecánicas, pero con tiradas de dados. Esperemos a ver qué tal está, este no lo he probado, espero probarlo próximamente porque está en mi lista de juegos porque soy fanático de Phil Worker Harding y pues bueno es el momento de despedirme no sin antes decirte que estoy grabando esto en mi casa no estoy en algún estudio por ahí se cuela un ruido de, de una persona de un músico que andaba en la calle y decidí dejarlo así porque es una realidad que hay en nuestro país la gente tiene que salir a trabajar y ganarse la vida de manera honrada y este músico así lo estaba haciendo así que si oyes la música de fondo eso es la verdad tengo que ser muy honesto con ustedes, estoy muy contento porque esta semana ya pude jugar con más gente. Salí a una de las tiendas que mencioné, que es bastante grande, en la cual pudimos tener dos, tres juegos ahí que jugamos. Expliqué algunos juegos porque me encanta explicarlos. Aprendí algunos otros nuevos y aproveché para tomar fotos para el Instagram, que es el Meeple Rojo, porque los que yo tengo ya se me acabaron. Entonces muchos de los juegos que van a ver ahora son de la ludoteca pública de Hobby Quest. También visité a mis amigos en Amicom y lastimosamente no estaba Marisol, pero tuve oportunidad de platicar con Meme y de cómo se están moviendo los juegos y es algo que quiero tomar en cuenta. Hemos caído mucho en la facilidad de, de comprar por en línea y no nos detenemos a checar en nuestras tiendas locales. Hay veces que los precios de las tiendas locales son mucho mejores que los de Amazon o otras páginas, así que antes de comprarlo échales una llamada porque te puedes llevar una sorpresa. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharme. Si te gusta mi trabajo, por favor recomiéndame para poder llegar a más personas. Me despido de ti, Roberto García, el Mipol Rojo, desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo orgullosamente mexicano.